0: 985.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos de nuevo aquí en el podcast, Junga Live, y les damos la bienvenida a este sexto episodio que continuamos con la serie, Las plagas de tu vida, es un
2: gusto estar con ustedes, mi nombre es Billy, me acompaña
1: como siempre Josué.
2: Es así que esperamos que los anteriores capítulos y podcast han sido de bendición para sus vidas, y esperamos que este le deje un recuerdo, algo en su corazón que haga cambiar, haga hacer una diferencia en su vida.
1: Pues qué gusto estar aquí compartiendo de la palabra del Señor, ¿verdad Josué? Y hemos ido a
2: bastante acerca de estas plagas. Exactamente, no solo ustedes que nos escuchen, sino que también nosotros, en serio, que para sacar un podcast tenemos que estudiar, ver qué significa cada una de las cosas y hemos aprendido muchas cosas de estas 10 plagas. Bueno, pues algo tan sencillo
1: y que muchas personas, como lo decíamos y lo hemos dicho, pueden creer que es desactualizado, pues hemos ido aprendiendo cosas prácticas para la vida de hoy y pues vamos a seguir aprendiendo más. En esta ocasión vamos a ver el episodio que se llama...
2: Muchas pruebas y muchas oportunidades, Josué. Muchas cosas, porque este podcast tiene en sí la plaga del ganado, la que le afecta al ganado del pueblo de Egipto. Bueno, pues yo me pregunto también. Bueno,
1: nosotros lo representamos tal vez como, como lo podemos decir así, como unos animales que hacen el sonido y mu, ¿verdad? Uh -huh. Lo que son las vacas y los toros. Pero en sí, ¿cuál era ese ganado? Pues tal vez podemos tener esa incertidumbre, ¿verdad? Si eran bueyes, si eran otro tipo de ganado los cuales tenían y tenían en su crianza el pueblo de Egipto en esa en esa ocasión.
2: En serio, que iba más allá de solamente el ganado, iba creo que a todos los animales bovinos, es decir, vacas, bueyes, eh, carneros, eh... ¿Qué más otros animales? Pues yo pensé que por bovinos te referías a bombillas. <risa> no, nada que... Ah, ver.
1: Ah. ah, bueno, entonces hablamos de esos animales de, de granja, ¿verdad? Ajá. Pues entonces aplicaba todo, entonces ya sabemos que no solo son las vacas, pero vamos a seguir con ese ese muchas oportunidades en esta ocasión.
2: Es así, digamos, en ese tiempo, en el tiempo de Egipto, el, los animales bovinos eran la parte fundamental de la economía de, de este país. Entonces fue una afección importante al dinero que se transitaba, a que ya la gente se volvía más pobre por culpa de esta plaga. Bueno,
1: creo que eso es bastante curioso, ya que hemos visto también que las principales fuentes de ingresos de los de los egipcios han visto pues afectadas en gran manera y no solo de ingresos sino que también de de sus medios de, de supervivencia ya que también en la primera plaga pudimos ver que el río Nilo se vio afectado con la plaga de la sangre que era su única y principal fuente de, de, de líquidos que les proveía ese fluido verdad y pues ellos tenían un sistema de riegos que alimentaba sus plantaciones y también hemos visto también cómo han sido afectadas otras áreas del pueblo de Egipto
2: es así el, el Egipto no solo necesitaba Esos animales por su carne Como para, también para cultivar tierra Digamos, si te recuerdas Hay muchos bueyes que se utilizan para arar la tierra Y diferentes actividades Entonces no solo le afectaba en el área de alimentación Así cárnica Sino también para crear sus verduras Y alimentos
1: Claro, entonces ellos también utilizaban estos medios Para poder realizar sus cultivos Eran como una herramienta a la misma vez bueno, vamos a irnos a la Biblia y vamos a leer en Éxodo capítulo 9 y si hemos dado cuenta no hemos avanzado en seis capítulos que llevamos, no hemos avanzado más de dos, dos capítulos de la Biblia. O sea que podemos ir extrayendo grandes enseñanzas y grandes aprendizajes de esa esencia de lo que tiene la Biblia. Éxodo capítulo 9 en sus versículos 1 al 7 es una porción de la palabra tal vez pequeña pero nos va a dejar una gran enseñanza en este episodio. Dice de la siguiente manera, entonces Jehová dijo a Moisés, recordemos Moisés era esa persona, verdad había sido escogido por Dios para poder liberar al pueblo de Egipto, de Israel de Egipto. Pues Moisés no era como que un super personaje sino que era una persona bastante sencilla y hasta podemos Considera que era tal vez tartamudo por lo que describe el mismo Moisés. Dice y continúa diciendo. Entra a la presencia de Faraón y dile. Jehová, el Dios de los hebreos, dice así. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esa es la misma petición que venían desde el inicio, ¿verdad, José? Desde la primera vez que Moisés se presenta ante Faraón. Era esa petición.
2: Entonces... Eh... El pueblo de Israel lo que quería era adorar a nuestro Dios a un momento de exaltar. Pero también era una cosa para poner el corazón duro al faraón para que pueda liberarse de una forma y una vez permanente al pueblo de Israel.
1: El versículo 2 del capítulo 9 dice. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún. He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo. Ahora aquí nos describe un poco más esto. Caballos asnos, camellos,
2: vacas y ovejas con plaga gravísima. En este punto eh, muchos investigadores creen que, que el virus que atacó al ganado era anthrax. Imagínense, o, no sé, en, después de las torres gemelas hubo una ilusión de eso del anthrax que iba en sobrecito toda la onda, pero ahora en este momento se, está, se creía que era ese tipo de virus que atacó, atacó al ganado.
1: Versículo 4, Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, Mañana hará Jehová estas cosas en la tierra. Y al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió, no murió uno. Entonces Faraón envió y entonces Faraón envió, y he aquí que el ganado de los israelitas no había muerto uno. Más el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Bueno, en esta ocasión nosotros vamos a hablarles, ya hemos visto en varios capítulos cómo se endurece el corazón de Faraón, ¿verdad? Pero también queremos ver qué hubiera pasado si ese corazón hubiera cedido ante esas, esa petición. Podemos considerarla simple, ¿verdad, Josué? Pero era con gran esencia.
2: Imagínense, ya no hubiera afectado tanto el pueblo de Egipto y a todas esas plagas. Imagínese era el, el faraón, es como un presidente. Imagínense, si se endurece el, el corazón de acá del presidente, cómo se afecta al pueblo. Entonces, por las decisiones de un hombre, ¿qué, cuánto fue afectado el pueblo. Si a, al ver que en anteriores plagas no ni hubiera razonado ni viajado al pueblo de Israel, el cuanto no hubiera afectado al pueblo, que hubiera sido más calmado y que hubiera vivido más. Bueno, bueno, lo, lo curioso aquí, como ya
1: hemos, hemos visto en otras plagas, es de que podemos ver de que la separación, cómo la mano de Dios viene y ataca al pueblo de Egipto, pero cómo protege al pueblo de Israel de estas mismas situaciones que se están viviendo. Hay otra explicación que también pueden dar los científicos acerca de esta plaga que era consecuencia de todas las plagas anteriores y entonces podemos verlo y recordar la plaga de las ranas, ¿verdad? La plaga de las ranas pues eh, se dio por consecuencia de la marea roja que se había tenido. La plaga de los insectos posteriores, ya sean los piojos o las moscas, también se dio como consecuencia de esa pestilencia que se dio a la hora de morir las ranas y ahora esta plaga que afecta al ganado era también parte de esa pestilencia y de la afección que habían sufrido estos animales por todos esos insectos que habían estado. Esa es como una explicación lógica que le podemos dar a través de unos hechos científicos comprobables, pero lo que no podemos nosotros entender o podemos decir de una manera científica es cómo el pueblo de Israel que vivía dentro de ese, de esas tierras o en una porción específica dentro de ellos no se veía afectado cuando básicamente eran vecinos y estaban rodeados de todas esas pestilencias y esas plagas a la vez y cómo la mano de Dios
2: los cubría sin ser afectados bueno, según lo que acabo eh, lo que investigué, también otros científicos dice que es muy parecida a la peste bovina esta peste tuvo un resurgimiento en Europa en el siglo XVIII y XIX esta enfermedad arrasó las poblaciones de ganado vacuno de África y Europa, según una publicación del New York Times en el año 2010 el origen de la peste bovina estaría en Asia y habría viajado hasta Egipto hace 5000 años mediante la, las prehistóricas rutas comerciales llegando a matar el 80% del ganado afectado 200 millones, 200 millones de bovinos murieron en el siglo XVIII en Europa, según un estudio publicado por Medical History en 1997. Posteriormente, 5,2 millones de bovinos murieron en el siglo XIX en África, según otra publicación de una revista que se llama Science en el año 2008. En sí, eh, el, la peste que te afectó el ganado de Egipto está entre dos, en la peste bovina o el antrax dependiendo del enfoque que se le dé entonces pero como dice Billy la gracia de Dios y la magnificencia de Dios y el poder de Dios está en seleccionar quién es afectado y quién no es el afectado para el virus que, eh, at que atacó
1: bueno entonces tomando como hace esto pongámonos a pensar ahora Josué y vamos a ir a un mundo de fantasía en el cual pues faraón eh, escucha la voz de Moisés que era enviado por Dios y deja ir al pueblo de Israel para que pueda eh, ir a adorar a el Dios de Jacob al desierto bueno la petición era bastante clara deja ir a mi pueblo tres días en el desierto para que ofrezca sacrificio verdad y posteriormente iban a regresar qué hubiera pasado y vamos a la primera plaga si faraón no hubiera eh, hubiera escuchado la voz, no hubiera sucedido la plaga de la sangre. ¿Te imaginas
2: cómo hubiera sido el pueblo de Egipto? Yo creo que hubiera sido un pueblo próspero, porque la fricción del río Nilo hace que sus alimentos, que todo esté contagiado de sangre, eh, ya no se puede beber. Imagínense cuántas personas muertas hubieran existido. Yo creo que hasta hubiera ayudado que no hubiera desaparecido el pueblo de Egipto y de la faz de la tierra. Creo que hubiera continuado viviendo.
1: Vaya, en la segunda plaga se ve afectado todo como que su medio ambiente a través de una mortandad de ranas, una inundación y posterior mortandad de ranas, ¿cómo hubiera sido ese pueblo si no hubiera sufrido tales consecuencias?
2: Bueno, las ranas, en sí esta plaga lo que afectó fue los alimentos que tenían almacenados guardados en una plaga ya habían acabado con sus alimentos que estaban haciendo y en esta todo lo que estaba guardado ya se le iba a afectar aunque en la plaga del de, de el río Nilo hubiera sido afectado todavía podían vivir muchas más personas eh, por medio de todos los alimentos que tenían almacenados Vaya,
1: después se vinieron dos plagas más y era la plaga de los piojos y la plaga de las moscas. Entonces, si el pueblo de Egipto hubiera escuchado, o mejor dicho, Faraón hubiera escuchado la voz de Dios, ¿cómo hubiera sido como el pueblo de Egipto sin sufrir esas consecuencias?
2: Bueno, creo que todas las plagas influyen en, la per en las personalidades. De la en estas plagas anteriores afectan a personas y los. ...de los ciudadanos de Egipto... ...porque afectan una de sus cualidades y maíz... ...en la primera ya no tenían alimento nuevo... ...en la segunda ya no tenían alimento almacenado... ...y en esta ya le afectan su persona... ...porque habían eh, ranas, pero eh, bueno, moscas y, y piojos... ...y piojos entonces ya le afectaban su, su piel... ...ya solo estaría picada y todo... ...ya no hubiera esa picazón en su cuerpo... cada vez el pueblo de Egipto se veía peor... Incluso en la plaga
1: de los piojos, los, los magos que estaban tratando de hacer lo mismo que hacía Moisés con tal de que dijeran No, tú Moisés no tienes un dios que es el que está atrás de todo esto, sino tú eres un hechicero igual que nosotros. Tratando de imitar y poder compararse con ese poder. Ya en la plaga de los piojos desaparecen esos hechiceros incluso le dicen a Faraón Dedo de Dios es este, mostrando el gran poder que tenían sobre que tenía Dios sobre todo lo que está en la tierra. Y ellos admitían que era muchísimo más poderoso el dios de Jacob que los dioses que ellos tenían. Bueno, en esta plaga del ganado también habían
2: dioses que iban a ser derribados. O sea, sí, existen acá, digamos, en las anteriores plagas solo existía un dios, pero en esta ataca cuatro dioses. Uno se llama Hathor, representada por una vaca o una ruina con cuernos de vaca. Es la diosa de las fiestas, la embriaguez y es protectora de los difuntos. Apis, el dios Toro, era la personificación viviente del dios creador Petah, Atum y Rey, dioses creadores representados por el Toro Negro. Minervis de Heliópolis, Nut y Enate, representados como la... Gran vaca celestial que dio nacimiento al cosmos y a otras deidades. Amun, simbolizado por un carnero con cuernos curvos. Dios antiguo, personificación de lo oculto y del poder creador asociado del abismo primitivo. Esos eran los dioses que representaban que era más superior nuestros dioses. Jehová de los ejércitos sobre estos dioses
1: bueno ese pueblo que era pues adoraba a, mil, a dos mil dioses se dice verdad iban siendo derribados esas deidades místicas, falsas que existían, incluso aquí veíamos que iban siendo derribadas algunas costumbres como la embriaguez, como esas fiestas entonces ya hemos hablado en otros episodios sobre esas situaciones que pueden ir afectando nuestras vidas, sobre esa embriaguez sobre esas cosas que pueden ir pues menguando, que pueden ir eh, causándonos daño. Entonces, vamos a seguir viendo sobre esas plagas, sobre este estas consecuencias. Ya hemos visto, cuando hay muchas situaciones que nos pueden traer eh, problemas o muchas pruebas, y ahora vamos a seguir viendo sobre esas muchas oportunidades que nosotros tenemos para poder irnos desarrollando.
2: Así sí, vamos a aprender unas cosas en el siguiente bloque ya vimos parte de la historia de esto, ya vimos el contexto que ocasionó en las plagas de Egipto. Ahora vamos a ver qué nos trae para nuestra vida, esta vida moderna y qué nuevas enseñanzas nos traen a nosotros la palabra de Dios.
1: Y les tenemos un bloque también especial preparado en el cual nosotros también vamos a interactuar con ustedes. Queremos compartirles una una canción en esta ocasión, pero también vamos a escucharla, bueno, yo la voy a escuchar por primera vez, Josué, ya creo que ya la escuchaste, ¿verdad?
2: Sí, ya la escuché,
1: es una canción que me impactó un poco en mi vida. Bueno, entonces vamos a irla escuchando y pues vamos a ir comentando pequeñas cosas sobre esta canción, vamos a hacer un reaccionando a esta canción, ¿cómo se llama? Eh, na. Eh, ¿Cómo? Na. ¿Cómo? Na. ¿Na qué? Na. Ah, bueno, se llama nada la canción. <risa> bueno, vamos a escucharla, Josué, por favor, nombre muy curioso. Para colmo, no
0: me colmo de este rap que absorbo, que sorbo a... Lo siento, pero mi vida gira en torno al que me transformó, por eso todo lo transformo. Para colmo, no me colmo de este rap que
1: absorbo, que sorbo a le absorbe la sordera al sordo. Bueno, es una canción de, de rap, ya pudimos escuchar un rap así hip hop, ¿verdad? La, un poquito bastante, un poco bastante
0: de la vieja escuela.
1: Bueno, ahí bastante curioso que el mayor éxito el mayor fracaso sería el éxito sí. sin ti. Bueno, ahí está
2: hablando de, de Dios, ¿verdad? De, de tener un éxito relativo, pero sin Dios. Recordando lo que dijo Pablo en aquel tiempo, que todo lo que había ganado lo declaraba como basura porque no tenía a Jesucristo
0: de qué vale que me oiga el mundo Si mi mundo se vuelve el mundo sin tu rumbo, me vería dando tumbos por ahí por la vida, sería como escombros de lo que fue un día no sería feliz, te haría feliz a mi esposa con dinero, pero el dinero solo compra cosas como casas, pero nunca hogares interesados, pero nunca amistades reales, penas sin
1: esperanza o cada derrón en bares pero bueno, bastante curioso, mira otra cosa Comprar casas, pero no nunca compraría hogares, ¿verdad?
2: Yo siento que ese es el, el cambio de vida, porque no es tener cosas materiales, sino que tener a personas que con quien convivir. Y va, va bastante como que la nueva generación,
1: la nueva escuela de lo que han estado cantando actualmente, incluso escuchaba desde el inicio en esa canción la palabra trans trastorno, ¿verdad?, o, o algo parecido. Pues entonces, eh, igual que esa canción de Redimidos, también habla de, de integridad, pues también aquí como que estamos combatiendo eh, lo que dicen bastantes otras canciones que en realidad nos hablan de... de, de
0: Por eso le canto al amor que me libró de males, perdona, pero esto es lo que de mi corazón sale, pude hacer lo que otros, pero escogí lo que en verdad vale Vivo aquí, pero aquí lo dejé todo a un lado, y pagatá en bebida prefiero lucir anticuado
1: Ah, bueno ahí el sentido de, 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 de ¿por qué el nombre de la canción? Sí, sí. Na,
0: bueno que te digo, las promesas son condicionales, las bendiciones son para los leales.
2: La autoridad para los reales y los días malos para el sabio son aprendizajes. Agu bueno, en esta, en esta parte, una de las partes que me gustó, donde dice que los días malos para el sabio son aprendizajes. Yo siento que es, eh, cuando uno no intenta no, no pasar a oír es que ahora este no ha sido mi día. Me pasó tal, tal cosa y tal cosa y todavía fue como un efecto vino, cayó, cayó, cayó. Pero si uno tiene sabiduría de Dios, uno sabe distinguir qué es lo que nos enseñó donde nos equivocamos y cómo corregirlo
1: sí, y bastante el ritmo, no, es un poco complicado para seguirle la corriente ¿verdad? pero bueno, vamos a ir ya seguir escuchándolo ahí.
0: la autoridad para los reales y los días malos para el sabio son aprendizajes, aguanta y desarrollarás
2: paciencia no evita un principio roto que no traiga consecuencias, el tiempo sí interpretando lo mismo que les digo eh, la sabiduría viene pero con paciencia con creo que aunque se caigan días malos uno tiene que ser paciente porque lo bueno está en el camino lo bueno viene en el futuro
1: vuelve y habla más de integridad verdad de de muchas cosas buenas pues, qué, qué buena letra en realidad, o
0: sea, que en el mundo se acaso,
2: Igual, seguimos con el que... Y recordando las plagas, recordando que hay muchas personas que buscan caminos, otros caminos para tener acá, llenar su corazón, pero solo el Señor Jesucristo la puede llenar.
0: Para sentirte libre y no estar agobiado pero ese agobio no es lo único que te tiene atado bueno no vine a convencerte vine a comentarte y cautivarte porque lo que sale por mis venas es arte vine a besarte las neuronas con lo otro que sigue y explicarte que yo me morí y que Cristo vive y que aunque hayan muchos haters que me estén odiando sigo tranquilo zumbando que metan manos rapeando especialmente a todo aquel que nos va con mi bando que sepan que cada canción será predicando dime na, 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 na.
1: Pues bastante interesante la letra, ¿verdad? El coro es bastante curioso ya que es un coro de solo na, 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 na na. Y pues ahí termina esa canción. Muy bonita la letra, en realidad habla de todas esas cosas de integridad y justo lo que los otros cantantes podemos decir seculares, pues hablan en realidad como sexos, drogas y vicios, pues aquí te lo dicen, que en realidad son cosas vanas.
2: Eso es lo que afecta a la sociedad moderna, porque la integridad ya se ya se perdió. Estamos en una guerra
1: espiritual en todos los sentidos y entonces es muy bueno tener estas letras, claro que alguien puede considerar una música no, no adecuada, pero usamos todas las maneras de expresión pues para poder llevar ese mensaje.
2: Por eso, na, 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 na. Y na, 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 vamos a continuar con el mu, 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 mu. Vamos a continuar con el siguiente bloque que nos a llevar bendiciones en nuestra vida. Bueno, ya vimos en parte el contexto histórico sobre esta plaga. Ya tuvimos una reacción de una canción que la verdad en parte representa muchas cosas de mi vida y ahora vamos a tener la parte concluyente que es ver qué aspectos de la plana podemos aplicarlo en nuestra vida diaria entonces señor Billy ¿cuáles serían estas aplicaciones pues bueno, vamos
1: a ir hablando un poco de todo, ¿verdad? y como lo dice el título, muchos, muchos problemas, muchas oportunidades queremos hablar de esas oportunidades que nosotros tenemos, incluso he agarrado la Biblia que tengo aquí la he puesto un poco de lado no vamos a hablar de esos textos que están en la Biblia, sino de la aplicación que tiene para nuestra vida en realidad, y cómo nosotros vamos a ir pues transformando nuestras vidas en esas situaciones que nos van a llevar a ir mejorando Josué, todos tenemos problemas en nuestra vida
2: creo que eso de eso se trata la vida, de problemas, porque uno, digamos que uno viene y se un problema y aparece otro, pero si no, no existieran problemas, no existiera vida, y
1: entonces eso es mi problemas esas mismas situaciones nos dan esas oportunidades para poder ir cambiando para poder irnos transformando y poder ir aprendiendo en cada problema que nosotros tenemos vamos a ir aprendiendo una situación vaya ¿Vale, José entonces en esta ocasión ¿qué situaciones podemos ir aprendiendo? bueno,
2: una situación es esta digamos, Dios no aplicó la plaga inmediatamente sino que le dio un día para decirle, bueno, el faraón viene hoy, viene y Moisés le dice, bueno, te aplico la plaga, pero te la aplico mañana. Entonces, ya que le da tiempo para arrepentirse. Hay muchas personas que le da tiempo de arrepentirse, pero lamentablemente no se arrepienten, no cambian su forma de ser. Entonces, ahí vienen las consecuencias y son grandes.
1: Otra situación que podemos ir aprendiendo, que es una oportunidad, es que Dios nos habla, ¿verdad? Él no va a venir y va a afectarte en tu vida, en una situación. ...situación sin antes haberte advertido, entonces hay que entender esas advertencias, es por ejemplo, si tú padeces una enfermedad, a ver Josué, que padezcas una enfermedad de la vista en la cual ya has perdido gran capacidad de la vista, pero esa situación fue progresiva... Tuviste esa advertencia, pero Exacto. tú no te cuidaste. Exacto,
2: uno no busca la forma de solventar, sino que, ah, no me ha faltado, entonces sí igual, pero no busca uno un cambio de vía o un cambio de camino. Como cuando nosotros podemos caer en
1: una depresión y nos damos cuenta que estamos actuando de una manera solitaria. Esa es la voz de Dios que nos está hablando en esa situación,
2: sí. Igual, tienen que corregir esas actividades, esas formas de ser, tu forma de ser está mal, tienes que buscar amigos, familia, eh, platicar con otras personas, no estar encerrado en tu cuarto todo santo día. ¿Y cuál es esa oportunidad que tú puedes tener?
1: Es que tú vas a tener la oportunidad de ir e interactuar con personas, ir y conocer personas, que Claro, vas a conocer personas que tal vez no te van a ayudar, pero vas a encontrar a personas que sí te van a ayudar. Solo es cuestión de
2: saber dónde ir a buscarlas. Tener sabiduría por, entre todo, orar y pedirle a Dios que te dé amistades correctas, que te dé amistades que cambien tu vida.
1: Como por ejemplo, otra situación que podemos aprender
2: es, eh, desde
1: el inicio, que Faraón fue, eh, fue es pues comunicado por Dios a través de Moisés de que iban a llegar esas situaciones no en una ocasión en varias ocasiones entonces Dios te habla igual a ti no en una ocasión sino que en varias ¿cuál es la situación? que si tú endureces tu corazón cada vez te va a ir afectando más
2: y más y en más áreas sí exactamente nos afectan y cada vez primero una pequeña cosita después en grande grande mucho más grande como una bola de nieve que se va formando para que afecte a nuestra vida pero también hay otro aspecto que Dios no es que Dios nos hable como que se abren los cielos y dice, tú no debes hacer esto, sino que con cualidades pequeñas, con actividades pequeñas que en nuestro diario vivir, Dios no está hablando. O cuando
1: tú vas a la iglesia y escuchas un mensaje, pues esa es la voz de Dios que te está hablando
2: a tu vida. Eso lo estás haciendo mal Tú Estás escuchando este podcast Pues es la voz de Dios hablando a tu vida Exacto, y no es que nosotros Estemos indicando que estás haciendo algo malo Sino que
1: Dios Es el que te
2: está hablando Vaya, entonces hay
1: que ir analizando cuáles son esos aspectos de nuestra vida que tenemos que ir cambiando y en los cuales tenemos que ir transformándonos. Aprovechemos todos esos problemas y esas situaciones para poder ir avanzando en nuestra vida y poder
2: tener más oportunidades. Recuerden lo que dijo la canción de la escucha, eh, para un sabio los días malos son un aprendizaje. Y claro, entonces,
1: si tú tienes un día malo en el cual tú tengas situaciones o tú estás pasando por situaciones en tu vida, ya sea de una drogadicción, de un alcoholismo, de una depresión, de una ruptura de relaciones, bueno. <risa> o cualquier situación que tú estés pasando puede ser una entrega, una, una situación en la cual no sabes qué carrera seguir, a dónde ir, tú estás pasando una situación económica que realmente... Ya no tienes ni cómo poder hacer. Aprovecha esas situaciones. Da la vuelta ahora sí. No seas como Faraón. El cual endureció su corazón. Viendo cómo sufría todo su pueblo. Viendo cómo habían padecido todo su pueblo. Sabiendo del poder de Dios que era grande. Ya que él solo había visto una pequeña parte. Como se lo dijeron sus magos. Pues y no quiso. No atendió la voz de Dios. Imagínate cómo era Faraón.
2: Recuerda, en ese momento de ese problema Haz un análisis de tu vida ¿Qué aspectos son los buenos y qué aspectos son malos. Y en qué aspecto has fallado y cuál es tu fortaleza. Como que fueran foda. <ríe> Como que fueran foda, ¿verdad? Entonces, eh, pero esto te ayuda a encontrar en qué puedes de cambiar y en qué, en qué partes de tu vida tienes que entregar al Señor para que Él haga tu poder, que Él haga el poder que, de cambiar tu corazón, que cambiar tu vida, cambiar muchos aspectos. Porque tú solito nunca lo vas a poder hacer.
1: Vaya, vale, entonces justamente eso, Josué, le dices al o a la clave. Ese es el hecho, como lo decía una parte de la canción también, el éxito sin ti, pues es un fracaso, ¿verdad? Y el estar en estas situaciones sin Dios es por puro gusto, porque en realidad Él está ahí esperando que tú puedas atender su voz. Entonces, si tú quieres salir de tus situaciones, no te prometo y no te digo que te va a caer el dinero por por el cielo te van a dar una bolsa de dinero el día de hoy, tú de la nada vas a salir de esas situaciones, sino que vas a llegar a un proceso, pero principalmente lo que sí vas a tener... Hoy mismo, si tú lo decides, es el Espíritu Santo en tu corazón que te va a dar fuerza para seguir adelante.
2: Es así, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, como dice la Biblia. Entonces, no es que, digamos, hoy le dices al Señor Jesucristo y ya tus problemas están corregidos. No, eso es equivocadamente mal, sino que vas a tener una paz interior que haga que todo esto, lo que esté en tu contexto, esté como que tranquilo y vas a saber que vas a encontrar salida a ello.
1: Eso ha sido muy hermoso poder compartirles esta palabra. Vamos cada vez avanzando en estas plagas. Llevamos actualmente cinco plagas. Nos faltan cinco. Las más interesantes, las más bonitas. Bueno, no, pero sí. <risa> no las para que... Egipto, <risa> pero sí son muy interesantes para nosotros. Entonces, continúen con esta serie. La serie Las Plagas de Tu Vida en ese subpodcast. Jung Alay. Es una bendición compartir con ustedes a través de esta... Medio.
2: Y por favor, compártenlo en todas las redes sociales, por favor, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en las redes sociales que tengan, por favor, compartir este link del podcast que está en iBox. Y nos esperamos dentro de 15 días con el sexto episodio, que es
1: también muy interesante, que les va a poner la piel color Rosa. blanco de una vez, ¿verdad? Ah, sí. Y se van a empezar a rascar casas de esa emoción <risa> y este es el podcast Jung Alive, los esperamos dentro de 15 días en un nuevo episodio Bend adiós
2: bendiciones y hasta una próxima ocasión